0: «Figlio», ha detto lei, «ho una storiella per te. Colui che credevi fosse tuo padre non era nient'altro che un... Mentre te ne stavi a casa da sola, all'età di 13 anni, il tuo vero papà stava morendo. Mi spiace che tu non l'abbia conosciuto, ma sono contenta che abbiamo parlato. Per Jam, dalla alla Z, il primo podcast italiano dedicato al gruppo di Seattle. Io sono Luca Villa e in questo podcast analizzo tutte le canzoni che per già hanno scritto e inciso dal 1990 a oggi. Testi di Daria Moretti e Luca Villa, voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masau. Ehi, sto dicendo proprio te. Se stai ascoltando questo episodio gratuitamente, è grazie ai nostri abbonati che ci permettono di creare nuovi episodi. Questo è un progetto indipendente, l'unico modo per sostenerci è abbonandoti a questo podcast. In Pergem dall'A alla Z è il primo podcast italiano interamente dedicato al gruppo di Seattle, analizziamo in ordine alfabetico tutte le canzoni che i Pergem hanno scritto e inciso nella loro carriera. Abbonandoti potrai ascoltare due nuovi episodi del podcast a settimana, visitare sezioni private di pergamonline.it con materiale raro o inedito della band e accedere a un gruppo privato su whatsapp riservato ai nostri abbonati. Trovi tutte le informazioni nella descrizione di questo episodio oppure su pergamonlineit slash podcast. Buon ascolto. La prima canzone che gli U2 è. Hanno scritto è out of control. La prima degli R.E.M. è invece Radio Free Europe, ottime canzoni senza dubbio, ma brani che di certo non tutti gli ascoltatori dei due rispettivi gruppi conoscono. La prima canzone dei Per Jam, non solo in ordine alfabetico, è invece Alive, ovvero uno dei più grandi successi di sempre del gruppo, un vero anthem della band che conosce chi di questo gruppo ha sentito solo qualche canzone anche solo distrattamente. Le origini di Alive partono da molto lontano. Nei loro ultimi mesi di attività in Motor Love Bone, il gruppo di Jeff Famant e Stone Gossard, attivo dopo la fine della loro prima band, i Green River, iniziano a scrivere nuove idee per il loro secondo album. In attesa della pubblicazione di Apple, il disco di debutto dei Love Bone, Stone non se ne sta di certo con le mani in mano e continua a scrivere canzoni. Tra queste ci sono Dollar Short, Times of Trouble e Agitian Crave, che porta al gruppo e che i Love Bone iniziano a lavorare in studio. Tempo nemmeno di concentrarsi sui nuovi pezzi che per una stramaledetta overdose muore Andy Wood, il cantante del gruppo. Nel corso dell'estate del 90, Gossard, insieme a Amant, il nuovo arrivato Mike McCready, Chris Friel degli Shadow, Matt Cameron dei Soundgarden incidono diversi demo, tra i quali anche Dollar Short. Gli ex mother of bone cercano quindi un cantante per cercare di andare avanti, nonostante la morte di Wood. Jack Irons, un amico comune, un tempo nei Chili Peppers e ora impegnato con gli Eleven, consegna la cassetta con questi demo a un giovane ragazzo di San Diego che lavora sia come guardia notturna che come rodi al locale Bacchanal. Non appena riceve la cassetta, Eddie l'ascolta tutta notte e va a fare surf nella spiaggia vicino al suo posto di lavoro. Con ancora i piedi sporchi di sabbia, Eddie scrive un testo, per metà autobiografico, per metà inventato, e registra su un quattro piste la parte vocale di Alive. Il futuro cantante dei Pergem ancora non lo sa, ma ha appena scritto quello che diventerà uno dei classici per la generazione X. La musica di Alive, scritta totalmente da Stone Gossard, ricorda per la sua alternanza tra suoni più acustici e altri più hard rock, una delle band preferite dallo stesso chitarrista, ovvero i Led Zeppelin. Non è una novità, Stone ama da sempre quei suoni e un pezzo come Come by the Apple, contenuto nel debutto dei Model of Bone, ha più di un punto in comune proprio con Alive. Il testo invece, come ho già detto, scritto interamente da Vedder, non è l'esortazione alla vita che tutti credono anzi. Durante lo show al VH1 Storytellers a cui per jam partecipano nel 2006, Vedder parla di quella che per lui è la maledizione di Alive. Questa è una piccola storia che mi piace chiamare la maledizione. La canzone Alive che è sul nostro primo disco è stata la prima che abbiamo scritto come gruppo ed è una canzone che abbiamo suonato centinaia di volte dal vivo. Si è trasformata nel corso degli anni, non tanto negli arrangiamenti o per come la suoniamo, ma nell'interpretazione. La storia originale raccontata nella canzone è quella di un giovane uomo che viene a conoscenza di alcune verità sconvolgenti. Una di queste è che l'uomo con cui è cresciuto e che ha sempre pensato fosse suo padre, in realtà non lo è. Come se questo non fosse già abbastanza duro da accettare, la seconda sconvolgente verità è che il vero padre è morto alcuni anni prima. Così, quando la madre rivela queste informazioni sulla morte del padre, il ragazzo non è più molto stabile, a quel punto della sua crescita è confuso. Lo so perché conosco questo tizio, non bene, ma lo conosco, cioè quel tizio sono io, ma mi conoscevo appena all'epoca. A dire il vero c'era a appena qualcosa da conoscere. Quindi il ragazzo prende tutte quelle rivelazioni come una maledizione. Ok, mi racconti dei segreti che dovrei perdonare, ma devo trovare un modo per conviverci. Ok, papà è morto, ma io sono ancora vivo e devo scendere a patti con questo. Quindi per me era una maledizione, io sono ancora vivo. Qualche anno dopo suonavamo davanti a folle sempre più numerose che rispondevano a questa maledizione in un modo che non avrei mai immaginato. Ragazzi che saltavano, usando i loro corpi per esprimersi e cantando il coro: Io sono ancora vivo in massa. Ogni sera, quando vedevo questo male di gente reagire con la loro interpretazione positiva, era davvero incredibile. Il pubblico ha cambiato il significato di queste parole quando cantano: Io sono ancora vivo, è come se celebrassero la vita. E il punto è questo: quando hanno cambiato il significato di quelle parole, hanno annullato la maledizione. Nel gennaio del 1991 il gruppo, ancora chiamato Mookie Blaylock, si reca presso lo studio London Bridge di Seattle e incide alcuni demo. Tra questi c'è Live, la quale take sarà proprio quella inserita come terza traccia interna. Prima dell'uscita del loro debutto, Alive viene pubblicato in una versione leggermente diversa, prima in un sampler per la serie Coca-Cola Pop Music, poi come primo promo in cassetta della band, con Wash e Have Got a Feeling, una cover dei Beatles, inseriti come l'ATB, e poi ancora come primo singolo ufficiale dei Pergem, con la famosa copertina con l'iconico Stickman, disegnato da Jeff Heyman. Di Alive esistono addirittura altre due versioni, quella remixata da Brandon O'Brien per il Best off pubblicato dal gruppo nel 2004, e un ennesimo nuovo mix, sempre curato da O'Brien e inserito nella Legacy Edition di Ten, pubblicata nel 2009. Sebbene Alive rimanga la seconda canzone più suonata dal vivo dei Perjam, e una delle più amate dai fan, è parecchio diversa come intenti dalle canzoni più famose di gruppi come Nirvana e Soundgarden. Se Smash Like Teen Spirit dei Nirvana guarda il rock alternativo americano, chiaramente ai Pixies, se Jesus Christ Pose dei Soundgarden può ricordare qualcosa dei Black Sabbath, suonata con la potenza del metal, Alive è invece riconducibile al rock più classico, al classic rock, a quel rock chitaristico che andava davvero forte tanto in America quanto in Inghilterra negli anni 70. Alive è un classico del gruppo, uno di quei pezzi che ci ricorderemo anche tra 50 anni. Per finire l'episodio alcune curiosità. L'assolo presente nella versione di Alive contenuta in Ten è stato creato in studio da Tim Palmer durante il mix del disco nel giugno 1991 in Inghilterra, utilizzando diversi assoli di chitarra incisi da Mike McCready, che comunque non si dirà mai soddisfatto della take inclusa in Ten. Eppure la take presente nel primo promo in cassetta è diverso da quello che tutti conoscono, Proprio di questo assolo Mike svelerà di essersi totalmente ispirato a quello di Ace Frehley dei Kiss nella loro sci, a sua volta ispirato da quello di Rob Krieger per 5 to 1 dei Doors. Per la live viene anche girato un video, il primo della band, diretto in bianco e nero da Josh Taft, un amico d'infanzia di Stone Gossard. Il gruppo decide di esibirsi dal vivo il 3 agosto 1991 a Rock Candy di Seattle e di registrarlo proprio lì, in presa diretta. Ed è questo il segreto del successo di questo video. Si sente che il gruppo suona dal vivo e non recita. Il video di Alive con Matt Chamberlain che suona la batteria rispetto alla versione studio dove c'è invece Dave Cruzan viene trasmesso per la prima volta su MTV nel settembre 91 e si segnala per un'altra curiosità. Tra il pubblico del video c'è anche Dave Abruzzese che da lì a poco prenderà il posto di batterista dei Pergem al posto di Matt Chamberlain.